0: hoy en Deportivamente. Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Pacini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa Oribán, diseño gráfico y desarrollo web, METS SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo. Muy buenas tardes y después de las trompetas y de los saludos y de la presentación comercial le damos la bienvenida a todo el equipo, pero hoy vamos a abrir con algo distinto. Antes de presentar a cada uno de los integrantes del grupo, decimos que hace minutos, 15 por lo menos, Nadia Podoroska acaba de ganar la final de Saint-Malo en Francia. 4-6, 7-5 y 6-2. Y la información viene fresquita porque alguien que está en el estadio, A, ah, en el complejo, porque no es un estadio muy grande, en el complejo ese de tenis, nos mandó la información para acá. Así que con esa información, saludo al grupo, Juan, Anto, equipo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo
1: bien? Hola, buenas tardes, hermoso. La, la verdad que es impresionante.
0: Muy lindo día, ¿eh? muy lindo día, aparte está lindo porque ya empezó el calorcito, se siente la primavera cerca. Sí, tal cual,
2: tal cual, re lindo día, ayer estuvimos tomando suecito en la terraza, eh, a la noche nos hicimos
0: una, una patria pardilla, así que, que no, se, se vienen sintiendo las vibras de, del calor. Eh, ¿Qué les parece si hoy vamos a darle a Yami que nos diga las vías de comunicación, pero vamos a hacer al mismo tiempo con el público una compulsa? Hoy hubo en hockey, en el programa de Sobre la Bocha... Muchísimos mensajes, vamos a ver si en deportivamente puede haber más todavía ¿Te parece, Yami, decir las vía de comunicación? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes equipo, ¿cómo están? Sí, claro, vamos a arrancar y bueno, me parece que hoy me van a poner a trabajar porque sí, en... sobre la bocha hubo un montón, explotaron los mensajes y bueno, vamos a ver qué pasa en deportivamente ¿Cuáles son las vías de comunicación? Sí, vamos con las vías de comunicación. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, arroba MG-radio24, en Facebook, MGradio24, y en Twitter también, arroba MGradio24, sino en www.mgradio.com.ar, y bueno, le dan play ahí, y también nos pueden ir dejando los mensajes, eh, bueno, bajo la premisa que dio Ale ahora.
0: Anto, ¿le das la bienvenida al equipo? Dale.
3: Claudito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andas, Antonita?
4: ¿Todo Bien.
2: Bien, todo bien, acá andamos disfrutando el calor.
4: El señor, el, el locutor Alan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señorita Antonella? ¿Cómo le va al equipo? ¿Cómo le va a todos los oyentes? Acá contento. ¿Contento? De formar parte. Sí, contento. De formar parte una vez más de este equipazo que informa, alegra y trae felicidad a cada familia.
5: Agustín, ¿cómo, cómo le va? ¿Anda por ahí? ¿Cómo anda, santo equipo? ¿Cómo andan todos? Muy buen domingo. Contento, como decían, de estar acá nuevamente. Estuvimos un poco ausentes, pero acá volvimos con toda la información. Bueno, Vanessa,
2: que no, no va a querer hablar, pero la saludamos, Vanessa, nuestra productora. Oh, 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 <ríe> <biblia>. <ríe> Así
0: que, qué bueno. Ale, ¿a vos cómo te va todo bien? Bien, eh, hoy tuvimos un programa interesante sobre la voz, tuvimos la voz de Luciana Aymar, que hasta ahora no había aparecido en los 28 programas en todo el ciclo, Bien. recordando el Mundial de Hockey del 2010, donde las chicas salieron campeonas y el viernes se cumplieron 10 años, y es un año, es un mes de recordaciones, porque a fin de mes vamos a tener Sydney 2000, que se cumplen 20 años. Eh, hubo muchos mensajes y fue muy lindo. La verdad, cuando da un programa así y se continúa con el otro, es como que hay mucha energía dando vuelta, está piola. Claro, sí, sí, la hacer. verdad que
1: en un programa que hacen ustedes de hockey sacar a la mejor jugadora de la historia no solo de Argentina, sino de la historia de hockey la verdad que es un orgullo enorme
0: igual sí, sí. no nos vamos a quedar atrás con Deportivamente porque tenemos notas, no. tenemos recordaciones tenemos una nota rara, distinta no rara, sino sí. distinta, ¿no Juan?
1: sí, sí, la verdad que eh, de, de muy lejos en un lugar muy especial eh, está nuestro entrevistado no vamos a decir el nombre todavía, pero ya se va a entrar En el lugar muy especial que, que ya, ya van a ver. Es un poco
2: de todo. Claro, ya, ya, lo ver, ya lo van
1: a ver.
0: Se escucha un poquito entrecortado, me decía, y Claudio, lo de Antonella y lo de Juan, sí, puede ser. Eh, eh, le pedimos a Mauro que tenga ahí cerquita ya el botón para darle el enter y avisamos y contamos que la nota fue hecha en la semana y es de muchos kilómetros en donde se encuentra la persona a quien le hicimos la nota preparándose para algo muy lindo, muy fuerte, muy importante. Eh, Juan, a ver el sonido ahora.
1: ¿Se escucha bien ahí?
0: Ahora se, escucha, ahora se te escuchó bien, sí. Perfecto. Presenta vos. Vamos a presentar la nota entonces con Agustín,
2: genial, que viene desde muy lejos, como decía Alex recién, porque bueno, está en Tokio, en la ciudad donde se van a celebrar los, los Juegos Olímpicos, que bueno, se van a presentar este año, y finalmente se postergaron para el 2021, así que bueno, tengo la posibilidad de charlar con él, y nos cuenta un poquito de lo que está viviendo él personalmente allá por, por Asia. Bueno, tenemos una nota de un show del el futuro, ¿vale? Y nos toca entrevistarlo en el día de hoy, que bueno, nos va a contar un poquito así que bueno, lo vamos a cargar de preguntas acerca de cómo están organizando, si se van a hacer, si no se van a hacer, qué está haciendo él, allá acá es un argentino perdido por Tokio, así que bueno, pasamos
6: a presentarlo a él, Agustín señal ¿cómo está? Bueno, muy, muy buenos días por allá chicos, muchas gracias por, por este, esta comunicación y muy contento de poder hablar con ustedes en el programa. ¿Cómo está pasando la, la
2: cuarentena, Agustín? ¿Te quedaste barato trabajando? Ah,
6: eh, ¿Me puedes repetir la, 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 la pregunta? Chicos, ¿me puedes repetir? Porque se cortó. Sí. Vamos de vuelta.
2: Eh, ¿Cómo estás pasando la cuarentena allá? ¿Te quedaste varado o estás trabajando?
6: Bueno, eh, la cuarentena me, me agarró obviamente acá en Japón. Eh, por suerte tengo la, la posibilidad de, de estar trabajando después de lo que fue el aplazamiento de los primeros juegos que, que, no, tu, que no tuvieron un tema de, de un aplazamiento por el tema de la guerra, sino que fue un aplazamiento por una pandemia, la primera vez que se da en la historia y estoy trabajando, por suerte continuamos trabajando en la, en la comunicación de, de la cuenta en español de las redes sociales de Tokio, así que contentos de, de poder seguir y, y poder transmitir un poco lo que es ahora, un cambio de la comunicación después de, de lo que fue el anuncio y, y contentos por, por poder seguir obviamente trabajando desde acá.
2: Augusto, ¿cómo fuiste elegido para participar de, de este camino a Tokio 2020? Que bueno, ahora pasó a Tokio 2021.
6: Bueno, la posibilidad que para, para venir acá a Tokio fue gracias a un amigo mío que estaba ya trabajando en el equipo de comunicación que se llama Julián. Yo con Julián Polo trabajé en el Argentina Open, que es un torneo de tenis desde el 2017. Trabajo con él eh, en, en el área de comunicación y él trabajando desde mayo del 2019 en Japón, me dijo, Agus, hay una posibilidad para estar en la parte de la cuenta en español de las redes sociales de Tokio, eh, vos decidís si querés venir, yo estaba con varios, tra varios trabajos, tanto en una escuela de comunicación en T Deportea, también en la comunicación del torneo de tenis, y, y dije, bueno, voy a dejar todo esto porque la verdad que es una posibilidad muy, muy importante para crecer, y me voy a vivir a Tokio, después. o sea, sin, sin haber vivido solo, ni haber trabajado en el exterior antes. Así que fue una, una para mí, una, una experiencia eh, increíble. Y más allá de lo que pase con los juegos, creo que lo voy a. O sea, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Agustín, te quería preguntar: eh,
0: a ver, vos acá, eh, ¿qué habías estudiado? ¿Cómo te preparaste? ¿Tuviste que hacer algún curso extra para poder engancharte con este trabajo allá en Tokio?
6: Mira Ale, mis, mis estudios en, en Argentina fueron, eh, obviamente me recibí en TEI Deportea como periodista deportivo y después en los últimos años de periodista de, de, en la carrera de estudiante eh, o se tenía mucha facilidad para editar, eh, empecé a editar por mi cuenta videos eh, subía muchas cosas en una página de tenis donde empecé a tener como una, un buen aprendizaje ahí subiendo videos y, y después me fui especializando, nunca haciendo cursos, pero el poder haber entrado a trabajar después de, después de graduarme en TEA, la posibilidad de trabajar ahí en TEA directamente como editor de video, hizo que el 2017 para mí fue un, fue, sea un crecimiento de, de exponencial de todas mis habilidades de video. Entonces después de eso como que me fui especializando en esa área, haciendo cosas de video y ese, fue, ese es el fuerte que hoy tengo yo en la parte de comunicación. El claro. área más de video, de comunicación, obviamente en las redes, pero con más énfasis en, en la edición de videos propia. Claro. Eh, ¿Cómo realizan justamente los videos, los micros? ¿Hay un
0: equipo de producción? ¿Quién elige los temas? ¿De qué manera se editan después? ¿Cómo se va haciendo eso? ¿Van
6: pasando por las diferentes sedes? ¿Cómo es? Bueno, Ale, esa es una buena pregunta, teniendo en cuenta dónde estoy, que es acá en Japón. No es nada fácil poder lidiar a veces con... Con, con la cultura que ellos tienen, de por ejemplo, yo antes en, en algún torneo de tenis, por ejemplo, no necesitaba validar tanto qué se hacía y qué no. Obviamente esto es una gran organización, entonces uno tiene que seguir las reglas de qué cosas se pueden cubrir y qué no, que te, a veces desde arriba te dicen hay determinado evento, hay determinado, determinada comunicación que se puede dar ahí y después cada, cada pieza, cada edición que tenga que hacer, la, la tiene que validar el equipo japonés, que es el equipo de comunicación acá, y después de ese proceso, que a veces lleva mucho tiempo y es engorroso por muchas aprobaciones, por sponsors y demás, termina viéndose en las redes. Pero no es nada fácil lidiar en una sociedad completamente distinta, donde a veces quizás eh, o es bueno o es malo, pero ellos no, no como que no conciben el gris. Ellos necesitan que sea 100% como, como ellos pidieron, y si hay algo que no está, eh, que, que está diferente a eso, al, al, al pedido, puede que te, lo hayan, que te lo hagan cambiar. Así que es, es un buen aprendizaje eso de, de, de poder, como eh, la, la, las órdenes que te dan, poder, poder aceptarlas. Claro.
2: Entonces, Abus, ¿cómo, cómo ves la, la organización y si esta nueva no, fecha cambia en algo la preparación de los juegos?
6: La, la fecha no cambió mucho porque va a ser el, el próximo año. Creo que se, se ha modificado solamente un solo día con respecto al año pasado. Exacto, que, sí. Con respecto a este año, perdón. Y nos, nos estamos preparando o sea, de la misma manera en la que nos veníamos preparando. Obviamente, después de marzo, que fue el aplazamiento de los juegos, el, el nivel de comunicación bajó. O sea, no el nivel, sino que la intensidad. Pero ahora está volviendo de a poquito. A, a volver a, a esa intensidad que, que, que había en marzo porque hace poco se celebró este conteo que tienen acá en los Juegos Olímpicos que se llama One Year To Go, donde se celebra que falta un año para los Juegos. Es el primer Juego Olímpico donde se celebra claro. el One Year To Go dos veces. Así que fue como una, una buena, un buen aprendizaje para nosotros poder ver cómo podemos lidiar con, con, con un nuevo año y con, con qué, cómo podemos comunicar esas cosas, ¿no? Para, para, para el próximo año, ojalá que sean los juegos más más emocionantes, vamos a tener una, una buena eh, misión nosotros de demostrar que, que van a ser los juegos más emocionantes de, del mundo quizás, porque le vamos a dar una, una imagen al mundo que, que, que pudimos ganarle a la pandemia, si es que todo será bien, obviamente.
2: Abus ¿y qué, qué dicen las autoridades gubernamentales sobre la posible o no realización de, de los Juegos? Porque acá, viste, estamos como, ya se suspendieron
7: los
2: de la juventud, que son dentro de otros dos años, y ahora sí. está como, quizás no se van a decirlo, ¿okay? quizás vos, estando en el lugar, tenés alguna otra información.
6: Sí, esa decisión del, del COIC de suspender los Juegos Olímpicos de Senegal fue fue algo inesperado, me imagino, para para todos los atletas, porque hay muchos jóvenes que se van a perder de, de esa posibilidad de estar en un juego olímpico de la juventud y, y una generación de, de, de atletas muy talentosos no va, no va a poder estar. Obviamente fue algo que a nivel económico habrá repercutido en el COI pero lo, las, las señales que, que, que manda el COI es que los juegos se, se están haciendo se van a hacer y nosotros estamos preparados para, para poder enfocarlo La única comunicación que, que sé por vía del de, de Comité Olímpico Internacional es que eh, si hay o no vacuna no es como una obligación que tiene el COI para realizar los Juegos Olímpicos. O sea que hay, hay, hay varios protocolos de deportes acá en Japón que se están llevando adelante como un protocolo de, de fútbol con, con, distinto, con distintas formas de, de poder ingresar, de la gente, de, de los jugadores, cómo, cómo se tienen que comportar, así que me imagino que Varios, en estos eventos deportivos están, están probando cosas para llevarlas a los Juegos si es que todavía no hay una vacuna eh, a nivel mundial para, para poder erradicar el coronavirus. Así que me imagino que va a ser un desafío. Obviamente, si, si aparece la vacuna, va a ser algo eh, muy, muy bueno para Japón. Y si no, eh, vamos a ver cómo, cómo se puede organizar a nivel, a nivel sanitario. Agustín. Te toca justo hablar con dos personas
0: que hemos estado por Tokio. Contale a la gente cómo es vivir en Tokio y,
6: y qué cosa te sorprendió, qué cosa te sacó de foco. Bueno, acá hay, hay un montón de cosas positivas que tiene la, la cultura. Eh, las cosas mínimas, por ejemplo, me sorprende mucho lo que es el transporte. Me sorprende mucho que, por ejemplo, si uno tiene que ir al trabajo, se fija en Google Maps, tengo que llegar a las 9 y 10 a determinado lugar. Pones en Google Maps, quiero llegar a las 9 y 10 y te dice el subte exacto y a esa hora el subte llega y vos llegás a tiempo, a cualquier, a cualquier lado. Obviamente existe algún mito de que el subte hay muchísima gente, pero eso depende en qué estación estés. Obviamente las estaciones con, con mucha, mucha gente, había algunos policías que a veces te apretaban, si hay videos de YouTube que pueden ver. A mí, por suerte, nunca me pasó eso, pero sí, siempre llegué a, a tiempo a todos los lugares. Es algo que me, me sorprende mucho. Eh, después también he sufrido algunos eh, mini terremotos, acá, acá en, la, en, la, en, en el departamento en el que estoy. Estoy en ¡Ah, qué situación en el linda, ¿no? Situación que, que <risas> parece, si, si uno se pone a, a pensar un poco, los que me han pasado, por suerte, es como una, una mínima vibración en el, en el piso, pero es algo... Que, que, no, que no pasa a mayores, por suerte, porque está muy controlada la situación acá, y hay un sistema de, en el celular mismo, aunque no tengas wifi y datos, te sale una notificación y muchas veces de los terremotos me ha pasado a la madrugada, y hay, te pegas un susto porque no solamente tengo el, el, mi celular, sino que el otro del trabajo. Y empiezan a sonar de una no. forma a la cual después no te puedes dormir. A la, la, son, pasan cinco segundos uno trata de meterse quizás por abajo de una mesa o, o algo que sea resistente, ese, ese según el protocolo que te dicen, pero después eh, termina pasando rápido y después no te puedo dormir. Porque claro, no, no, es porque algo
2: que suena... Eh, que el... ¿En qué piso estás, Augusto? Porque ahí todos lo, los ah. edificios
6: son de 30 pisos para arriba. Exacto, bueno, eh, aunque no lo crean, estoy en el primer piso. Estoy en el primer oh, piso. Bueno. Ah. Exacto. En realidad en el piso 2, porque ellos en la planta baja eh, la, no, no la llaman... Pi, eh, ¿Sí? planta baja, sino que es piso 1 y claro, el piso 2 dependiendo el nivel el, el, el piso en el que estés el precio del edificio del, del, del alquiler es mayor entonces es por eso que cuando yo llegué y tenía la idea de que me iba a quedar poco tiempo, elegí algo más económico porque también preguntaba y me decían, bueno, elegite este es el más económico eh, y, y era un edificio a estrenar entonces, la seguridad siempre están y, y obviamente hubiera estado mejor un décimo piso como tengo como hay compañeros que están en el décimo pero eso obviamente cambia un poquito pero bueno, eh, estoy seguro acá por suerte es un edificio nuevo y todo está equipado para, para los terremotos, <ríe> por suerte Allá, en los otros pisos podés encontrar como una especie de, de eh, no me acuerdo cómo se llama es como algo en el piso que vos te puedes tirar por abajo para, para poder escapar del terremoto yo no lo tengo yo no sé si tendré que saltar o algo, si será algo parecido. Pero no,
2: esperemos que no. Augusto. no no
6: Y otra de las cosas de naturales que uno puede encontrar son los tifones. El fin de semana pasado hubo un tifón acá en el sur de Japón, si mal no recuerdo, que bueno la gente siempre, los protocolos son muy buenos porque evacúan muy rápido la gente del lugar y, y evitan muchos riesgos naturales que Japón los ha afrontado un montón. El del 2011 fue, fue duro para ellos, el, y, y el terremoto de Japón, y ya están bastante equipados para que esas cosas no le vuelvan a pasar de esa magnitud. ¿Qué es lo que más extrañas de acá de Argentina y, y cómo te comunicas con tu familia? Bueno, una de las cosas que, que más extraño es el mate. Eh, les contaba antes en, en la previa, chicos, que yo había venido con la intención de no quedarme tanto tiempo, por eso dije, bueno, está mi amigo Julián acá en, en la parte de comunicación conmigo, en la oficina, vamos a tomar mate juntos, porque él tiene mate y está todo equipado. Pero bueno, lo que pasó con esto del aplazamiento hizo que yo estoy trabajando de forma remota desde marzo, en mi casa, por eso no estoy yendo a la oficina, entonces estoy tomando poco mate. Extraño un poco el mate y extraño obviamente la cocina más casera, imagínense una persona que, que nunca vivió solo, Empezar a cocinar solo. Y esto del trabajo remoto, aunque no lo creas, es más tiempo de, en casa para, para, para cocinar. Así que es eh, un buen aprendizaje hasta quizás empezar a aprender a cocinar un poco la, la cocina japonesa. Todavía claro. no, no, estoy, no estoy en ese nivel, pero vamos a ver si años próximo año pueda, pueda aprender un poquito más. Buenísimo.
2: Agu, recién hace un ratito, en la previa justamente, contabas que pasaste de viajar muy poquito acá, sobre todo por el país o por Sudamérica, y de repente tocó viajar eh, literalmente a la otra punta del mundo. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste el viaje? Porque digo, ¿dónde hiciste escala? ¿Cómo llegaste? ¿Te impresionó el tema de,
6: de las aerolíneas niponas y todo eso? Bueno, el, el viaje realmente lo disfruté mucho. Viste que hay personas que, que, que no la pasan bien en los aviones, me tocó tres vuelos realmente muy buenos, eh, hice tres escalas porque no hay un viaje directo a Japón eh, hice el primer viaje de Buenos Aires hasta San Pablo de San Pablo a Frankfurt y de Frankfurt a Japón fueron más o menos entre las escalas y todos unas 42 horas de, de vuelo pero, pero realmente disfruté mucho ahí, traté de, o de leer un libro, o de estar con, con música eh, y además poder conocer un poco los, los aeropuertos había tenido la posibilidad de viajar una sola vez en mi vida, que había sido el año pasado, de, de Buenos Aires a Bélgica, para trabajar en el torneo de tenis de, de Amberes, y esa había sido una muy linda experiencia para mí, entonces fue como, en la previa me, me sirvió, me sirvió el hecho de, de saber cómo me tenía que guiar para viajar a un viaje tan largo y preparar un viaje tan largo, así que, eh, contento, contento de poder viajar, y uno lo, lo disfruta, obviamente, estar tanto lejos de la familia fue difícil ese, ese último saludo, pero después la verdad que, que, que lo disfruté, lo estoy disfrutando mucho. La verdad que es un lugar donde ah, creo te que
7: preguntaron,
2: te preguntaron pasta, pasta or chicken ahí en el, en el
6: aeropuerto. Ay, no, no me acuerdo, ¿sabes ¿Cómo? que no me acuerdo ni siquiera lo que lo que comí. Creo que, creo que comí pasta, porque soy bastante fan de la, de la pasta. Eh, bien, pero, acá la Molesi también. Somos bien. bien de la pasta, bien tanos. Bien, bien. Eh, me encanta, me encanta la pasta, así que creo que fui por eso y, y después creo que en el, último, en el último viaje a Japón me dieron algo de sushi, me parece, porque ya empiezan a, como, a combinar bueno, depende del lugar te dan algo parecido a la, a la cultura entonces me parece que ya me empecé a a, claro. a involucrar con la cultura japonesa desde, desde el avión
2: Me va a gusta, agradecemos un montón la comunicación ya para vos son retarde, no sé. Así que, que, bueno, te pedimos disculpas por, por esta eh, franja horario que tenemos de
0: diferencia, pero bueno, es lo que nos toca. Y esperemos ¿Qué? que, bueno, la próxima vez te
2: tengamos en el piso.
0: No, la que verdad, aparte, desde acá hasta los juegos me parece que lo podemos tener un poco de vez en cuando como un corresponsal allá, porque está bueno esto sí. de, de estar informado in situ. ¿Qué pasa? Aunque sea quieran, con audios. Capaz porque quieran, ahora, va. me imagino, se
2: van a empezar a acelerar los, los tiempos de la organización y más, más, más
6: Tareado, uh, pero bueno, ¿tose? ¿tose? Cuando quieran vamos a estar en comunicación para, para poder hacer algo más cercano a, a, a los juegos. Si es que obviamente eh, el, el trabajo está a una intensidad no, no tan alta, obviamente estoy dispuesto a, a poder hablar con ustedes chicos, fue un placer para mí. Y algo que si quieren también, les comento a, a la audiencia, si quieren ver un poco sí. más el tema sobre la cultura japonesa y, y todas las cosas que uno le llama la atención de Japón, estoy tratando de plasmarlo a nivel redes sociales, y en mi Instagram personal, que es arroba Agustín Senal, con C, C de casa, mi apellido es con C, eh, van a poder ahí ver algunas cosas que tienen que ver con, con las culturas, estoy tratando de viajar un poco y mostrarles las sedes de los Juegos, junto a mi, con mi amigo Juli Polo, que, que está acá, y estamos tratando de mostrarles un poco las sedes que se van a ver, eh, hicimos hasta ahora unos tres capítulos, el primero fue el Estadio Olímpico, el segundo fue en viaje por el tren Yurikamome, que es un tren muy conocido acá, que es sin conductor y donde visitamos las distintas sedes de, de la bahía de Tokio. Y el último capítulo fue una visita a la ciudad de Fujisawa, donde vimos la sede de Vela, donde va a estar Santiago Langa y Cecilia Carranza el próximo año, si, si los juegos obviamente se terminan dando. Así que es algo que, que los dejo ahí en las redes para, para que los vean y ojalá que tengan ahí un gran domingo en el, en el programa, chicos.
2: Buenísimo, Hago, oh, muchísimas gracias. Entonces, eh, para recordar, arroba Agustín Senal, la bueno, bueno, pueden encontrar y, bueno, Exacto. ver toda su tarea que está haciendo ahí con, con los videos y poder conocer un poquito más acerca de, de la realización de los juegos que esperemos, obviamente, que se den, estamos todos desesperados porque de por qué se hagan. Así que, que bueno,
6: Hago, oh, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, a ustedes, muchas gracias por todo, realmente disfruté el, el, las preguntas que, que me pudieron hacer y, y un, muy contento de poder hablar con ustedes, chicos. Abrazo grande, un abrazo grande.
0: Ahí tuvimos a Agustín Señal. ¿Quién es Agustín Señal? Un argentino que está trabajando para la organización que trabaja y que justamente tiene proyectado los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, esperemos que se hagan, y este argentino ¿de qué se encarga? De las redes sociales en Español como lo escucharon, es muy argentino, habla castellano como nosotros, decía ahí que extrañaba el tema del mate, se fue hace unos meses y por poquitos meses, estando allá, vino la cuarentena con el tema esta de la pandemia mundial y automáticamente se quedó porque se le alargó el trabajo hasta el año que viene, por lo que él mismo también decía... Eh, Va a verse si a fin de año lo dejaban viajar unos días para la Argentina a poder estar un poco con su familia, agarrar algunas cosas más y llevarse para allá a Tokio, porque en caso de que se hagan los juegos, él va a estar presente y va a seguir trabajando. Antes de que vayamos con el corte de la radio, decimos algunas cositas cortitas del tenis también de hoy. El torneo de Kitzbühel, el de Austria, en el ATP. Esta mañana el argentino Horacio Ceballos, Armaplatense. platense... Hizo dupla con el catalán Gran pero perdieron la final. 7-6-7-5. En este torneo, también Del Bonis había perdido en cuarto de final en single y Schwarmann había perdido también en segunda ronda. Y lo último del tenis, y ya pasamos al tema del corte de la radio. Sí, lo último del tenis. Esta tarde se juega la final de US Open. Dominic Ting con Alexander Zverev. En masculino, ayer Osaka, en el femenino le ganó a Zarenka 1-6, 6-3 y 6-3. Y mañana vuelve el tenis en Europa, el ATP Mil de Roma, polvo de ladrillo. Preparando lo que la otra semana va a ser Roland Garros. Si es en Europa, polvo de ladrillo, ¿quién va a estar? Nadal. Es importante para los que lo vemos por la tele. Vamos, Mauro, con el corte de la radio. Retornamos en minutitos nada más con Deportivamente por MG Radio.
7: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio MG Radio tiene el programa que vos esperabas El Templo del Alma con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales El Templo del Alma los viernes a las 21 horas en MG
6: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito
9: deportes, y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villanueva.
7: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? ¡Desenchufate! Todos los sábados de 19 a 21 horas con Descontracturados por MG Radio. Viví. Sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en Anchor.fm On demand las 24 horas. Estás en momentos genuinos. Estás en MG Radio.
1: 15 horas, 6 minutos. Hoy vemos segundo bloque deportivamente y vamos a meterle porque tenemos una cantidad de información impresionante. Primero vamos a ir con una sección que volvió la semana pasada mujer destacada, y hoy obviamente vuelve a tener su lugar, así que le doy el pase acá a mi compañera Bueno, hoy
2: vamos a hablar de Florence Shazwick, una nadadora que, que bueno, está su historia en el, en el libro, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, vamos a, a citarlo obviamente, porque lo vamos a leer para que nadie se sienta ofendido eh, para leer entonces la historia de esta nadadora el Océano era el lugar favorito de Florence sus padres la observaban desde la playa mientras nadaba y nadaba y nadaba. Era tan buena nadadora que esperaban que la eligieran para competir en los Juegos Olímpicos de los Ángeles. Pero a Florence no le gustaban la, las piletas, le parecían aburridas. Adoraba sentir el agua fría del mar, sentir la corriente, cuidarse de los huelones, encontrar su propio ritmo entre las olas. Amaba nadar a ser reconocido. se a decir. Nunca sabes con qué pez te puedes encontrar o cómo puedes o cómo podrían cambiar las condiciones. Que podía nadar más lejos que casi cualquier otra persona, Florence no era considerada una atleta profesional. Los nadadores profesionales solo nadaban en piletas y a Florence no le gustaban. Así que aceptó un trabajo como secretaria en Arabia Saudita. Cuando no estaba trabajando, nadaba en el Golfo Pérsico. Guardó cada centavo que pudo porque tenía en, eh, una, meta, una meta en mente. Un día cruzaré nadando el Canal de la Mancha. Cuando estuvo lista, Florence usó todos sus ahorros para comprarle a su papá un boleto de avión de California a Francia. Contrató un bote para que pudiera seguirla mientras ella cruzaba nadando el canal para animarla y darle bocadillos por el camino. Aún era de noche cuando saltó al agua y comenzó a nadar. Florence se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha en ambas direcciones, así como también la primera de nadar en los estrechos de Gibraltar, Bósforo y Dardanelos. A veces fracasaba, pero nunca dejó de buscar nuevos canales para cruzarlo. Florence nació el 9 de noviembre de 1918 y falleció el 15 de marzo de 1995 en Estados Unidos. Así que bueno,
10: esa fue
2: la historia de la mujer destacada del día de hoy.
1: Bueno, perfecto, excelente. La mujer destacada de hoy, y vamos, a Alan, con los avisos, ¿te parece?
4: Dale. ¡Dale! Claro que sí, vamos a agradecerle Alan. a nuestros amigos... Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, 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 quería comentarles que gracias a nuestros amigos de Horiban Diseño Gráfico y Desarrollo Web, podemos hacer posible este programa semana tras semana. Es un, En una era donde estar presente es lo más importante, nosotros nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, tenés que estar, tenés que ser y tenés que mostrarte. El mundo te espera. Entrá a su sitio web www.horiban.com.ar también es momento de agradecer la de nuestros amigos de Best Fund SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador. Ale.
0: El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com en el Instagram, arroba el Club de Emprendedoras, presenta a Agustín, con historias para el recuerdo, Agustín.
5: Así es, Ale, gracias. Eh, la historia del recuerdo de hoy es que el 28 de agosto del 2004, Argentina, o mejor dicho, la selección de básquet, ganó la medalla de oro en Atenas, esa tan recordada medalla, con, con unos Juegos Olímpicos históricos para lo que es nuestro país, eh, Argentina tuvo una fase de grupos regular en la que terminó primero con tres partidos ganados y dos perdidos. Y ya en el debut ante Sierra y Montenegro se daba un, un hecho que ya va a quedar para la historia, que ustedes lo recordarán: es la palomita de Manu Ginobili para ganarle 83-82 a Sierra y Montenegro, que había sido el rival en la final del Mundial de Indianápolis 2002, en la que perdimos y tuvimos la revancha en el en el, de, en el debut de los Juegos Olímpicos. En los cuartos de final, Argentina venció a Grecia y 64. Y en la semifinal, otro hecho histórico, ya que le ganaron al Dream Team de Estados Unidos 89-81, eh, dej dejando afuera al mejor equipo de, de historia del básquet, de mejor país. Y la selección argentina fue la única que le ganó dos partidos a Estados Unidos en tres años, algo realmente histórico para el deporte. Y la final se dio el 28 de agosto del 2004, que vencimos a Italia 84-69, con 5 puntos de escola y sin Fabricio Berto que eran jugadores claves en ese, en ese equipo eh, recordamos a todos aquellos que ganaron esa histórica medalla Pepe Sánchez, Manu Ginobili Ale Montequia Fabricio Berto, Walter Hermann, Gabriel Fernández, Hugo Sconocini Luis Fascola, Leo Gutiérrez El Chapo Nocioni, Carlos Delfino y Rubén Wolkowski todos ellos dirigidos por el gran Rubén Manía para tomar dimensión de lo que fue este hecho desde Barcelona 1992 hasta hasta Río 2016, todos los juegos los ganó de básquet, estamos hablando, Estados Unidos menos el de Atenas, que lo ganó Argentina. De siete Juegos Olímpicos, seis fueron para Estados Unidos y uno para Argentina. Ahí cobra mucha más relevancia el partido de semifinal que le ganamos al Dream Team. Y a propósito del básquet también, un hecho que fue eh, cercano a la fecha, ya que el 27 de agosto del 2018... Anu Ginobili anunció su retiro por Twitter a pesar de tener un año más de contrato con los Spurs. La carrera la repasamos rápido ya que fue una locura la, la carrera de Manu. Eh, brilló en Estudiantes de Bahía Blanca y luego volvió a la Reggio Calabria de Italia. Se lo llevó para jugar entre el 98 y el 2000. Luego jugó en el Kinder Bolonia hasta el 2002 para llegar a la NBA donde brilló seis temporadas en los Spurs. Un jugador histórico que retiraron su camiseta, la, la histórica número 20 que ganó 12 títulos, cuatro en el Kinder Bologna, los cuatro anillos de la NBA, más su campeonato, dos All-Star Game cuatro medallas de oro con Argentina, dos de plata y tres de bronce. Muy
0: bien Agustín, muchísimas gracias con el recuerdo de la despedida de Ginobili y la medalla de oro de Atenas 2004 que para quienes estuvimos ahí vamos a comentar algo obviamente que el partido con Estados Unidos de semifinal y obviamente la final con Italia fueron muy recordados pero hubo dos momentos muy especiales. El partido con Grecia, todo el estadio en contra, Argentina le gana con claridad y lo más lindo del torneo posiblemente, además de la medalla de oro, fue en el primer partido, en el, en el último instante del partido, ese tanto que Argentina hace para poder ganar el partido fue increíble porque había no más de 20 argentinos en el estadio, inclusive en la previa, donde se compraban las entradas, sobraban y no había gente que comprase para ese primer partido. Habitualmente se compran para las instancias finales. Pero no para ese primer partido. Y, y fue increíble. En otro programa hablaremos de anécdotas de, ese, de esos días, ¿no? Pero bueno, Alan, vamos con dos y uno para que mientras Juan y Anto preparan los cumple y efemérides. Claro que sí. Claro que sí.
4: Vamos a agradecerle a Lolita Ger. Unia gelificada, capping gel, esmaltes semipermanentes, todo eso y mucho más, lo encontrás con Lolita Her. Entra a Facebook como Lolita Her y si no, a su WhatsApp, 11 37 57 2809. 11 37 57 2809. Y también agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey y Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. encontraba más sobre esto en Facebook como Mason Hockey Argentina.
0: Ale. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa. Mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. Envíos a domicilio el Instagram, arroba dulces como en casa. El Facebook también lo encontrás ahí por dulces como en casa. El del símbolo rojo, el WhatsApp más 54 y 66 09 33 58 presentan a Anto y a Juan con cumple y efemérides.
1: Perfecto, ahí se escucha bien. Perfecto, Esperate. ahora. Bueno. Cumpleaños de la semana, entonces. 7 de septiembre, cumpleaños de Federico Pizarro de Humboldt, Javier Conte de Vela, Carla Rebecki de Hockey y Marcelo Ulúa de Rugby en silla de ruedas. 11 de septiembre, cumpleaños de Mince Mimi Sosa de Voley, Sol Pícolo. Acá, ex, bueno, a la ex compañera de los señorita Cunatola Pedro Ibarra de hockey Y hoy, 13 de septiembre, cumpleaños de Valentina Costa Biondi de hockey Y Jazmín Salís de básquet en silla de ruedas Y con las efemérides vamos a contar que hoy tenemos algo especial, ¿no? Como siempre que decimos varias efemérides de, del día Hoy tenemos una efemerie que eh, es especial Vamos, ahora se van a dar cuenta. El pasado jueves se cumplieron 60 años de una proeza histórica en el olimpismo moderno.
2: Un día de septiembre, pero de 1960, mientras la luna brillaba en la noche romana, Abebe Viquila hizo algo trascendental en el mundo del atletismo.
1: Se convirtió en el primer africano en ganar una medalla de oro olímpica cuando llegó al arco de Constantino y batió el récord mundial de maratón corriendo los 42 kilómetros y 195 metros en dos horas, 15 minutos y 16 segundos.
2: ¿Pensaron que ese era el hito? El etíope no solo que con conquistó el primer oro para su continente y batió el récord, sino que la carrera la corrió descalzo.
1: Sí, así como lo oyen. Luego de probarse varias zapatillas de la marca de las tres tiras, otro día les contamos esa entretenida historia de los hermanos Dassler, ninguna le quedó cómoda y decidió salir a la carretera romana con sus pies al descubierto.
2: Obviamente, como los grandes deportistas, no se conformó con eso y cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, volvió a ganar la prueba de
1: maratón. No, quédense tranquilos, esta vez sí usó zapatillas. Y después, pasa, está, voy a agregar dos, eh, dos efemérides más de, de la semana también. Eh, el pasado viernes, 11 de septiembre, se cumplieron 43 años de la consagración de Guillermo Vilas en el Abierto de Estados Unidos, que es el actual US Sopren que, que hoy se juega la final, al derrotar a Jimmy Connors por 2-6, 6-3, 7-6 y 6-0. Y también el mismo viernes, como ya lo escucharon en el programa anterior de Sobre la Bocha, se cumplieron 10 años del título de las Leonas en el Mundial de Rosario 2010 con una lucha Aymar soberbia. la verdad, que tu, 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 tuvimos el honor de escucharla hace un ratito nomás en el programa anterior.
0: Buenísimo. Eh, a ver, Alan, 2-1 y, y nos preparamos la... para escuchar la NBA.
4: Deporte Argentino Plus, toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la encontrás en un solo lugar. Deporte Argentino Plus, su sitio web www.deporteargentinoplus.com Y también le agradecemos a nuestros amigos de RNI, consultores independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra a su sitio web www.radiacionesni.com.ar
0: Y finalizamos la tanda con panes artesanales La Raíz Pan, tenés el pan bolde de centeno con semillas el pan de campo integral y muchos otros más todos fermentados de forma natural y con masa madre orgánica Cada pan es único pero tienen algo en común, son panes de verdad Entrar al Facebook, lo buscas y lo encontrás por La Raíz Pan o en el Instagram, arroba La Raíz Pan presenta la NBA con Mateo
8: ¿Y qué tal dale. Vamos ahora sí con la NBA Estamos casi casi con un pie dentro de los últimos cuatro equipos que se van a disputar el torneo de básquet más importante del mundo Por el lado del este tenemos a los Boston Celtics y a los Miami Heat Boston Celtics el tercer seed de la conferencia este Miami Heat el quinto Boston viene de una serie muy complicada con Toronto que por momentos se les fue de las manos pero finalmente demostraron que eran el mejor equipo en el papel y se llevaron un hermoso Game 7 o Juego 7 como conocemos acá se hizo notoria la poca profundidad del equipo que tienen cuando entran los suplentes constan de dos jugadores de primer año, rookies y las reservas también son de poco nivel también se vieron muy afectados por la baja del ex Utah Jazz Gordon Hayward, uno de los titulares del equipo por el otro tipo, tenemos al equipo de los Miami Heat, el equipo de la Florida, llegando a unas finales de conferencia recordando los principios de la década pasada con LeBron, con Wade, con Chris Boss, esos Miami Heat que tanto nos gustaban. Dieron la sorpresa en la serie contra el primer puesto de la conferencia en la temporada regular, Box 4, en, perdón, en Miami Heat 4, Miami Heat 1. Un equipo muy físico, con gran profundidad y mezcla de jóvenes estrellas Adebayo, Ferro, Robinson y también veteranos de alta trayectoria como Butler, Dragic, Udala o Crowder. A mi juicio llegaron a la final los dos mejores equipos de la conferencia y nos espera una serie fenomenal. Boston llega como favorito porque los Heat son un equipo comparable a los Raptors, la serie pasada, recordemos, pero no descarto una sorpresa de Miami. El primer encuentro lo vamos a tener el martes a las 19.30 horas. Vamos ahora sí por el lado de la conferencia Oeste. Lakers ya clasificados. Ayer los Lakers eliminaron a los Rockets en el quinto partido de la serie. Un capítulo que prometía y mucho, con Houston llevándose el primer partido, pero el rey LeBron James puso un punto y se llevó los cuatro partidos siguientes. Tenemos una noticia muy fresquita. Mike Tony, el coach de los Houston Rockets, acaba de avisar a la gerencia de los Rockets que no va a seguir en el, en el equipo, así que Houston está actualmente buscando un técnico. Del otro lado de la llave, todavía no tenemos un finalista de conferencia, Clippers y Nuggets están 3-2, con el equipo Angelino a la cabeza, unos Clippers que siguen como en la serie pasada con los Madrid. un partido parecen que son el mejor equipo de la NBA, y al siguiente se desploman totalmente, y así van alternando uno y uno. Los Nuggets, que vienen de una serie de siete partidos, ahora están buscando ese mismo final, de la mano de Nikola Jokic, y Jamal Murray. Ahora mismo están jugando su sexto partido eh, están, se fueron recién al medio tiempo, los Clippers están 63 y los Nuggets están 47, diferencia de 16 puntos en el marcador, si los Clippers ganan hoy, el partido de las finales del Oeste será el miércoles por las 22 si van a Game 7 con victoria de los Nuggets, jugarán el viernes a la misma hora
0: Buenísimo, Mateo, con toda la información de la NBA. Alan 2 y 1 y vamos con Fórmula 1. Claro que sí, vamos a agradecerle nuevamente a nuestros amigos de Horivan, diseño
4: gráfico, desarrollo web, internet, es una amplia puerta que se abre al mundo, necesitas identificarte y ser único, así que quítale las fronteras a tu marca o a tu producto, entra a su sitio web www.jorivan.com.ar También le agradecemos a nuestros amigos de Best Fond SRL, la esquina del portero eléctrico, sonidos, imagen, datos, seguridad, todo eso y mucho más en Presidente Perón 2999, esquina Ecuador. Ale.
0: El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar su emprendimiento y alcanzar sus objetivos. El Club de Emprendedoras te invita a ser parte de su comunidad donde encontrarás las mejores soluciones digitales para impulsar tu emprendimiento. El sitio web www elclubdeemprendedoras.com en el Instagram, arroba el club de emprendedoras, presenta la Fórmula 1, Juan.
1: ¿Juan? Sí, sí, bueno. Fórmula 1. Ah, dale. Sí. ¿Volvió? ¿Cómo? Perdón. Sí, seguí, seguí. Dale, dale. Fórmula 1. Volvió a sonar el himno británico en la Fórmula 1. Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de la Toscana y con 90 triunfos en la categoría, quedó tan solo uno de lograr el récord de Schumacher que parecía inalcanzable. Eh, el otro Mercedes, comandado por Valtteri Bottas, llegó segundo, y el tailandés Alexander Albon logró su primer podio llegando en tercera posición, pero hoy en la Toscana, en Italia, tuvimos una carrera muy accidentada desde el comienzo. En la primera vuelta tuvo que entrar el auto de seguridad, porque Max Verstappen salió de la pista en la segunda curva y tuvo que abandonar la carrera, al igual que el francés Pierre Gasly, que ganó la carrera la semana pasada, por un toque con Carlos Sainz. El safety car tardó tanto en apagar las luces, después Hamilton se, se enojó por eso, que los autos eh, tardaron en apagar las luces para que los autos pudiera, pudiesen acelerar, eh, y la mitad de atrás de los pilotos entendió mal la señal y aceleraron antes de tiempo. ¿Qué pasó? Sí, una desgracia con suerte la suele llamar. Sainz, Román Grosjean, Nicolás Latifi y Antonio Giovinazzi chocaron muy fuerte por el efecto dominó y nuevamente tuvo que entrar el auto de seguridad. Pero esta vez hubo bandera roja, al igual que la semana pasada, y la carrera se detuvo por 20 minutos. En la etapa final de la carrera, otra bandera roja y suspensión momentánea de la carrera, porque Lance Troll perdió el control de su auto y como había peligro e incendio de motor, como así bien lo explica el reglamento, las autoridades lo aplicaron y una nueva salida desde la línea de partida se hizo realidad, los Mercedes dominaron la pista de que se reanudó la carrera y la escudería alemana se aleja en el primer puesto del Campeonato de Constructores. Datazo en la carrera número 1000 de Ferrari en la Fórmula 1 que se cumplieron hoy, Leclerc y Vettel no pudieron darle una alegría al cabalino rampante y terminaron octavo y décimo respectivamente.
0: La verdad para los hinchas de Ferrari, Juan, es una desazón ver arranquen ya el comienzo de la carrera uno quinto y otro decimocuarto. Y que encima no entran en el podio en Italia. Pero bueno, lo dejamos ahí. Eh, Alan, vamos dos y uno, y después vamos con los mensajes de Yamili.
4: Dale, claro que sí. Vamos a agradecerle a nuestra amiga, a Lolita Ger. Tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otra persona. Entonces, que tus manos estén bellas siempre. Entra al Facebook Lolita Ger o contacta por el Whatsapp. Al 11 37 57 2809. Anota, 11 37 57 2809. Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, todo esto y mucho más encontrarlo en Mason Hockey Argentina. Chusmea su Facebook también como Mason Hockey Argentina.
0: Dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Tenemos mermelada de manzana, pera, zapallo, naranja, mandarina, tomate. Envíos a domicilio, zapallos y peras en almíbar, son riquísimas. En el Instagram, arroba dulces como en casa. El Facebook, dulces como en casa. El del símbolo rojo. El WhatsApp, más cincuenta y cuatro, nueve, once, sesenta y seis, cero, nueve, treinta y tres, cincuenta y ocho. ¡Qué dulzura! Dulces como en casa presenta los mensajes con Yamili.
3: Sí, vamos a empezar a leer eh, los que venían eh, apareciendo al principio del programa. Saludamos a Kevin de Devoto, Camila Almagro, María. Marta Urquiza nos decía, todos los domingos hago doblete. Así que acá me tienen para escuchar las novedades de todos los deportes. También saludamos a María Elina, que nos dice, aplausos para los chicos del programa anterior, que hoy los escuché y me hicieron linda compañía. Bueno, muchas gracias María Elina. También saludamos a Juana, a Lía, a Kuki, que nos dejaban sus mensajes. Y bueno, Jerónimo nos decía: qué linda experiencia desde Tokio. Gracias por compartir con los oyentes por la nota que escuchamos. Eh, también Julia Liniers y Dayana de Palomars eh, nos dejaban sus mensajes por la nota que, que, bueno, que habíamos hecho. Eh, Israel de Ballester, Denise y Camila también nos dejan sus mensajes. Saludos para todos. Muchas gracias por estar ahí.
0: Alan, manda un mensaje que voy con la información del fútbol argentino.
4: Claro que sí, vamos a agradecerle entonces a, a también a Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional como en el internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Entra al sitio web www.deporteargentinoplus.com o en su Twitter también como arroba
0: Deporte Arj Plus. Esta semana vuelve la actividad en la Copa Libertadores de América y los argentinos van a jugar los cinco equipos el mismo día. Vamos a pasar revista al cronograma de partidos. Jueves 17, en el horario de las 17 horas, por el Grupo F Racing en Avellaneda, frente a Nacional de Montevideo. Recordamos que los dos más punteros con seis puntos y esa misma zona la integran estudiantes de Mérida de Venezuela, Alianza Lima de Perú. Hay que tener cuidado con los positivos que vienen dando en el, el equipo nacional de Montevideo. Ese mismo día jueves, a las 19 horas, por el Grupo G, Defensa y Justicia, que está sin puntos, reciben Florencio Varela a Delfín de Ecuador, que tiene un solo punto. También en la zona están Santos de Brasil con seis puntos y Olimpia de Paraguay con cuatro. A la misma hora, por el Grupo de San Pablo, recibirá a River... En esa zona también está Liga Universitaria de Quito y Binacional de Perú. Todos los equipos tienen tres puntos. Y ese mismo día se completa con otros dos partidos. A las 21 por el Grupo H, Libertad de Paraguay, que tiene seis puntos, recibirán la cancha de Cerro Porteño a Boca, que tiene cuatro puntos. También integran la zona independiente de Medellín, de Colombia, sin unidades, y Caracas de Venezuela, que tiene un solo punto. Y la, la jornada la va a cerrar en la actuación de los equipos argentinos el día Jueves 17 a las 23 horas por el Grupo G. Guaraní de Paraguay con tres puntos. Recibirá a Tigre, que no tiene unidad área de Brasil, seis unidades. Bolívar de Bolivia con tres puntos. Alan, dos y uno. O no, uno y uno ahora.
4: Uno y uno y uno y uno. Porque le vamos a agradecer a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes, este es un equipo especializado en telecomunicaciones energía, medio ambiente y seguridad social, para saber mucho más entra al sitio web
0: www.radiacionesni.com.ar y finalizamos con panes artesanales, la raíz pan tenés el pan bolde de centeno con semillas el pan de campo integral, todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica, entra al Facebook y los encontrás en La Raíz Pan. Si en el Instagram. Arroba La Raíz Pan. Eh, Juan Cruz, ¿un momento distinto?
1: Dale. Eh, una, algo nuevo que, que arranca el programa. Eh, se nos ocurrió hacer una sección con el equipo que se llama Momento Redes. ¿Qué significa esto? No sé, ¿alguna noticia divertida? ¿Algún tuit divertido de, de algún deportista? ¿De algo que haya pasado en las redes sociales en la semana? Hoy voy con tres. Laura Clark, la jueza que fue golpeada involuntariamente por Djokovic, fue amenazada por los fanáticos del serbio y debió restringir su perfil de Instagram de público a privado. No le salió a responder rápidamente y dijo Estimados fans, gracias por sus mensajes positivos. Recuerden también que la jueza de línea que fue golpeada por la pelota también necesita el apoyo de nuestra comunidad. Ella no ha hecho nada malo en absoluto. Les pido que la apoyen y la cuiden especialmente durante este tiempo. A su vez, Nick Kyrgios... Eh, el extravagante tenista australiano, que siempre le hemos escuchado hacer cosas divertidas, cosas raras, eh, realizó una polémica encuesta en su Twitter tras el hecho que descalificó a Nole del US Open. Dijo: "Póngame a mí en el lugar del incidente del bromista. ¿Cuántos años de suspensión me caerían si golpeo a una alcanzapelota sin querer en su garganta?". El 52% de sus seguidores que votaron eligieron la opción 20 años. Y por último. Eh, algo que pasó en las redes también en la semana, Brian Rosso, el remero argentino, publicó en su Twitter un mail que le mandó la Asociación Argentina de Remeros Aficionados, en el que le comunicaron que no le iban a considerar más como parte de la selección nacional, luego de los seis meses de suspensión que cumplió por no acatar el plan de entrenamiento.
0: Excelente, excelente momento, redes con Juan Cruz. Mauro, diez segundos de música y volvemos, dale. Estamos en Deportivamente por MG Radio y antes de ir a la entrevista, la nota y pedirle a Mario o a Vanessa que nos indiquen cuándo va a estar la entrevistada, vamos a comentar algo. Estos días estuvo diciendo, y muy bien, que volvía el turismo carretera, pero el error de muchos medios fue decir que era el primer deporte competitivo que volvía en nuestro país luego de la cuarentena. Y no es así, porque el primer deporte fue el turf. Y justamente el viernes 28 de agosto dimos cuenta en este programa Domingos Atrás que el viernes 28 de agosto se había realizado la primera jornada en el Hipódromo de Palermo. Bueno, el viernes pasado fue la jornada más importante desde que se volvió con el turf en Palermo post eh, pandemia o durante la pandemia, mejor dicho, post cuarentena Hubo seis grandes premios del Grupo 1 y una carrera del Grupo 3. Fue este viernes pasado, el 11 de septiembre, el Día del Maestro, Hace 30 años que se corre la famosa edición de Carreras de las Estrellas. Hubo 14 competiciones, 103 participantes entre todas las competiciones. La, vamos a dar solamente el resultado de la prueba principal, que fue la décima. El Gran Premio Estrellas Classic, Copa Escribano Seriani y Cernadas. Sobre 2.000 metros hubo 15 competidores y se impuso King's Leu del Estud San José de Ecuador llevado a la victoria por el jockey Rodrigo Blanco. Más que nada esto para ratificar que en la Argentina no solamente el TC es el deporte que volvió, sino que antes había vuelto el turf. Eh, estamos todavía no, ¿no, Juan?
1: ¿Con qué? ¿Con la entrevistada?
0: Todavía no, pero Jean, puede hablar algo de volei? Dale,
2: podemos ir ahí introduciendo el tema, porque bueno, el volei volvió a entrenar. Volvió a entrenar el, el deporte en conjunto, es uno de los primeros junto con el, con el Humboldt, que hace unas semanas habíamos estado hablando ahí con, con gonza Caru, con Fede, Pisa, con Fede Fernández y demás. Pero bueno, el volei volvió a entrenar esta semana de una manera muy especial en el caso de las panteras, porque bueno, al ser deporte en conjunto, indoor, eh, lo tuvieron que, que hacer en, en ambiente abierto, o sea que volvieron a entrenar en cancha de pitch volley y nuestra entrevista del día, que va a ser una de esas panteras, eh, nos va a contar por qué fue así, porque bueno, eh, se imaginarán que debe ser muy difícil pasar del indoor a la arena y después de la arena volver al indoor, así que nos no va a estar comentando su experiencia en ese sentido. Y bueno, además para, para agregar eh, sobre el voleibol vamos a decir que ese grupo de panteras se dividió en dos. Hubo un grupo que entrenó en Córdoba, porque Córdoba es un, un gran proveedor de jugadoras eh, del voleibol argentino, así que había un grupo entrenando en Córdoba, donde estaba por ejemplo Julieta Lascaño, y de acá en Buenos Aires que entrenaron eh, un grupo de, de entre 10 y 12 panteras ahí en, la, en las canchas de, de Beach Volley en el Senado.
0: ¿Vale? Sí, bueno, ahí nos avisa Mauro que ya está la entrevistada de esta tarde en Deportivamente por MX Radio. Es una amiga de varios de nosotros acá, pero Anto, presenta la voz porque además de ser amiga tuya, fue compañera. Así que presenta la voz.
2: Fuimos compañeras, fuimos compañeras muchos años en, en la selección, sobre todo después compartimos equipo, ahí del equipo que vos sos hincha, eh, bueno, ella actualmente está jugando en ese lugar, vamos a pasar a presentar a Tatiana Rizzo, Tato, para los, los conocidos del volei, eh, que bueno, ella es la líbera de la selección de y las panteras, y bueno, uno cuando piensa en la selección de volei, automáticamente es una de las primeras caras que, que se vienen a la, a la cabeza, Así que, bueno, a interrumpir el, el almuerzo, que me llegó el comentario por ahí, Tato, mm -hmm. me llegó una muy extraña rellena de fotos que te digo, no sé por qué sí. no estamos invitados, eh, pero
10: bueno,
2: <risa> vamos, vamos a saludarla. Tato, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan amigos?
2: Grandes amigos. <risa> ¿Cómo andás, Tato? ¿Cómo llevaste el tiempo de aislamiento? ¿Pudiste avanzar con tu carrera de licenciatura de en nutrición? ¿Encontraste nuevas habilidades? ¿Te costó quedarte en casa? ¿Cómo,
10: ¿Cómo es el tema? Eh, bueno, con respecto al estudio, sí, la verdad que adelanté un montón, ya terminé de cursar todas las materias y ahora estoy en la etapa de, de prácticas. Y bueno, después, con respecto a lo que fue en los entrenamientos, la verdad que al principio costó adaptarse, más que que nosotras estamos acostumbradas a entrenar siempre con 14, 15 jugadoras y después encontrarte en casa sin, sin compañía. Pero bueno, hay que. Yo conseguí, digamos, desde mi municipio, conseguí un polideportivo que me cedieron, así que iba a hacer pelota también ahí, y un gimnasio para ir a hacer la parte física, así que bueno, dentro de todo
1: lo pude adaptar bien. Hola Tato, buenas tardes. Yo me voy a meter de lleno eh, en, obviamente, en la vuelta de los entrenamientos. ¿Cómo, cómo te sentiste en la, en la vuelta de esos entrenamientos grupales que arrancaron en el Senar? Eh, ¿Cómo estuvieron distribuidas esas actividades? ¿Y por qué entrenaron en cancha de bichos? queremos saber eso.
10: Eh, yo creo que fue para una adaptación más que nada eh, física, creo yo. También el tema de entrenar al aire libre, como que no permitía que estemos más juntas o en un lugar cerrado. Eh, así que la adaptación fue buena. Eh, cuesta un poco, los que juegan Beach saben que el salto y los movimientos capaz que cuestan un poquito más, porque está el, el complemento de
0: la arena, pero la verdad que fue una linda semana de trabajo. ¿Ale? Hola, Tato Capricorniana, querida, Bostera, ¿cómo te va?
10: Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué pensás de la postergación de los Juegos? ¿Cómo afectó la planificación que tenían ustedes pensada eh, en la previa de, esta, de este proceso de tiempo de aislamiento y cuarentena? Y
10: la verdad que al principio... Un golpe, un golpe duro, porque veníamos muy entusiasmadas, habíamos jugado el clasificatorio en enero y el haber clasificado los Juegos Olímpicos ya veníamos con ese envión que bueno, con todo esto de la pandemia fue, eh, fue la verdad que duro. Pero bueno, eh, como que pensamos también que tenemos más tiempo para prepararnos y focalizarnos en ese objetivo, y bueno, siempre viendo el lado positivo de, de todo esto.
0: ¿Y qué fue lo que más costó eh, en este retorno, Tato, a, a vos particularmente?
10: Eh, no, no sé si... No, capaz el tema de, de lo que son los saltos. Yo más imaginaba hace varios años que ya directamente no salto. <risa> y el volver a saltar, eh, no, no saltaba tanto, más en la arena. Quizás eso fue lo que más me costó. Yo ya venía igual haciendo pelota acá en, eh, en casa, así que lo que fue el contacto con la pelota no, no lo sentí tanto.
2: Pato, eh, vos sos jugadora de Liga Nacional y teniendo en cuenta que fuiste una de las cuatro firmas que aparecieron en el comunicado pidiendo por la profesionalización del boletín al eh, ¿qué opinas acerca del formato de torneo que teníamos para este año y que finalmente no se pudo terminar debido a la pandemia? Eh,
10: con respecto al torneo, que hablas de, de lo que iba a ser el Metropolitano o la Liga?
2: lo que había empezado a hacer la liga, que te acordás que teníamos unos cuadrangulares, que después no se jugaba, no se jugaba, y bueno, después terminó con todo esto que, que nos afectó a todos los
10: deportistas. Sí, sí, había clubes que querían, digamos, querían continuarlo cuando se levante toda la pandemia, que para mí era, bueno, un poco irreal, porque ya, ya el torneo prácticamente, bueno, lo habían dado por terminado. Más allá de eso, querían como terminarlo. Eh... Había, creo que a nosotras nos quedaban tres, tres fines de semana de, de juego. La verdad que, que fue una lástima. Pero, pero bueno, ahora con respecto a lo que se habla de la liga, todavía no hay, no hay ni un formato ni una fecha estimativa de cuándo arrancaría.
1: Tato, eh, en tus temporadas en Río do Sur, obviamente, el equipo brasilero, ¿qué fue de la liga brasilera lo que más te llamó la atención y qué diferencias pudiste encontrar entre esa liga y la nuestra?
10: Eh, a mí lo que más me gustó fue la intensidad y la velocidad con la que, con la que se juega. Eh, es otra, es otro, otra velocidad, otro volei, y eso fue lo que, lo que más me gustó, la intensidad que tienen a la hora de trabajar y, y hablar, digamos. Allá es una liga profesional que viven del volei, se entrena doble turno, las jugadoras están pura y exclusivamente abocadas al entrenamiento, nosotros, por ejemplo, estábamos en el partido de Santa Catarina, o sea, cada vez que jugábamos de visitante teníamos que tomarnos un avión e ir a San Pablo o a Río de Janeiro donde quedaban los otros, eh, los otros equipos. Eh, sin duda eso no pasa acá, Nosotros, digamos, se entrena un solo turno porque después en el otro turno eh, la, muchas de las jugadoras trabajan en, en, bueno, en otros empleos yo creo que una de las diferencias fue esa y, y bueno con respecto al juego, puntualmente a, a lo técnico-táctico la, la velocidad eh, fue, fue algo que me llamó la atención
3: Tato, ¿cómo estás? Te saluda Yami Barbosa te quería hacer una consulta bueno, siguiendo esta línea comparativa verdad ¿qué cosas vos crees que tiene que cambiar en Argentina para que el volei esté un poquito más cerca eh, de ser profesional?
10: Bueno, yo creo que son varias las las aristas que, que se deben cambiar. Una es el tema del formato de la liga, una liga más larga, eh, eh, respecto a lo que es en los clubes, digamos que las jugadoras pueden ser contratadas, que puedan tener una hora social, que puedan tener, eh, digamos, un seguro, que les, que les paguen. Como que son varias esferas que, que estaría bueno empezar a a cambiar para que las jugadoras
9: eh, se, abo se aboquen más al vole y que puedan vivir de Hola Tati, soy Claudio, un gustazo, y bueno, te pregunto, viendo tu, tu esa de carrera de deportiva, eh, jugaste todos los torneos que pudiste haber jugado, te voy a dar a elegir tres, decime con, con cuáles te quedás y por qué.
10: Bueno, el primero que se me viene a la cabeza que sin duda fue fue uno de los más emotivos, eh, fue la clasificación a, a Río, el torneo de Bariloche, que Anto se debe acordar muy bien, es más lo nombro, y se me pone la piel de gallina, creo que no necesita no necesita un, un fundamento. Fue eh, ah, se me pone la piel de gallina con alguien,
2: estuvimos ahí, ni siquiera estábamos dentro de la cancha, me
10: imagino para... Todo. Fue un antes y un después en cada en cada una de las que estábamos ahí fue terrible, creo que ese es el torneo estrella. Después otro, bueno, sin duda Río, el, después el Juego Olímpico, pero yo creo que nuestro Juego Olímpico había arrancado con ese clasificatorio en Bariloche. Y después otro torneo que me gustó mucho, que lo disfruté un montón, fue Toronto. Bueno, aunque también, bueno, no me sé quedar con algunos. Lima también fue espectacular. Así que sin duda el clasificatorio al Juego Olímpico y después
0: los dos Panamericanos.
10: Muy
3: bien. Eh,
0: me con los mensajes primero, creo.
3: Ah, bueno, dale. voy a leer algunos mensajitos que fueron llegando para Tato. Julia Linier nos dice, Tato referente del volei argentino. Oscar desde Aedo nos dice, felicitaciones por toda su carrera. Me acuerdo de verla de punta en Banco Nación. Jerónimo de San Andrés nos dice también que es jugadora, y ese quien nos dice gran jugadora Tatiana.
10: Otra, bueno, muchas gracias a todos lo, los que
3: mandaron mensajita y bueno, fue
10: otra, otra jugadora la que era de punta. ¿Sí?
7: Se
10: quedó, se quedó en, el, en el recuerdo.
1: ¿Cuándo fue ese cambio de, de punta a libero, Tato?
10: El último torneo que jugué fue la Liga Con Boca en el dos mil quince.
2: Igual claro, ya desde mira, ya vamos ahí la pelota de la punta y
10: está todo hacia todos los puntos manos de afuera. <risa> <risa> Igual ya en selección desde el dos mil doce que había comenzado Guillorduna, ya ahí ya estaba haciendo el proceso de de libero entregando libero pero en el club seguía de, de punta. Claro. Pero bueno ese en el marzo del dos mil quince fue el último torneo que jugué.
0: Alem. Eh, Tato, eh, justamente con el paso de los años pasaste a ser un símbolo, no solamente en el club, sino, sino en las Panteras. Eh, contanos un poquito cómo hacen para, porque han cambiado mucho las jugadoras en el plantel, y cómo hacen para integrar las más experimentadas con las más nuevas, porque hay muchas chicas que se fueron incorporando en los últimos tiempos. Sí, la verdad
10: que ya hace varios años. Bueno, en realidad lo que fue más que nada después de Río hubo un recambio importante, eh, lo bueno que se vienen haciendo trabajos buenos de base y las jugadoras hoy en día tenemos, no sé, una Vicky Mayer, una Bianca, Farriol o Dani Goulart que tienen un potencial que la verdad que le preguntas la edad y no parecen, no parecen tener 17, 18, 19 años. Así que, y creo que... Por lo menos desde mi rol como jugadora, una de las más grandes, para no decir la más grande, siempre me acerco, les hablo mucho, les suelo hablar mucho, las, las aconsejo, las ayudo en los entrenamientos, y capaz que muchas veces, a veces se balconean, entonces bueno, trato de ayudarlas desde ese lado.
1: Tato, y en cuanto a, obviamente al presente de Boca en este momento de aislamiento, ¿cómo son los entrenamientos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo andan con ese tema?
10: Nosotras con Boca entrenamos todos los días, o bueno, yo ahora no, pero este, el equipo sigue entrenando con todos los días, vía Zoom, con el preparador físico, desde el comienzo de la cuarentena hasta el día de hoy. Así que, en ese sentido, eh, estuvieron, estuvimos bien organizados. Además, tenemos reuniones con psicólogas, grupales, individuales, para observar todo este momento emotivo que muchas veces estás bien y a veces te agarra con un poco de bajón y bueno tenemos el acompañamiento de ella además de la nutricionista así que eh, se armó como un lindo equipo de, de trabajo lo organizaron bien
2: ahí claro Claudio, en la pérdida de la nota, porque bueno, hicimos acá una, una investigación a modo de FBI, obviamente fui la encargada, por ser la que más te conoce, Tato, eh, y en, en, encontramos una nota bastante vieja, del año 2014, que estábamos en el Mundial en Italia, y me acordaba yo un poco, pero leí la nota y no lo podía creer, que habías rendido dos, dos exámenes, eh, ahí en, en, pleno, en pleno Mundial, antes del partido con República Dominicana incluso, antes del desayuno, y... Nada, queríamos que cuentes un poquito cómo es eso, ¿no? De ser estudiante eh, y a la vez atleta de, de alto rendimiento.
10: Yo creo que, bueno, la carrera la estudié a distancia, salvo los finales que eran presenciales, pero eso me permitía, la verdad, estar... Eh, en otro país y poder coincidir con el, con el cambio de horario, porque a veces el parcial era en un determinado horario, bueno, me tenía, tenía que madrugar o levantarme muy temprano o, o levantarme a la madrugada para poder rendir. Eh, y la verdad que eh, fue un sacrificio, eh, creo que la organización es clave. Yo si bien, eh, vos hablabas del 2014, yo arranqué a estudiar la carrera del 2013 y recién la estoy, la estoy terminando ahora. Me llevó un poco claro. más de tiempo que capaz que lo debería... Eh, de, 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 de lo Pero la verdad que yo estoy muy contenta con, con todo lo que pude hacer y, y lo que me permitió también vivir y disfrutar todo lo que, lo que yo estaba haciendo.
2: Claro. Bueno, primero, antes de hacerte la última pregunta, quería obviamente saludarte por el Día del Maestro, que fue el viernes y bueno, sos profe de, de Educación Física. Sí que sí, ustedes tienen gracias. otro día, el 17, pero bueno, el 11 se, se estila saludar a todos los, los docentes. Así que, feliz día.
10: Muchas gracias.
2: Eh, la, vamos con la última. ¿Qué sueños te quedan por cumplir, Tato?
10: Sabés que la otra vez me habían preguntado lo mismo en una charla que había tenido por Zoom. Y yo creo que ya hace un par de años que, que mi sueño es seguir disfrutando de lo que hago y por ejemplo ahora que arrancamos a entrenar yo era el domingo y yo estaba armándome la mochila entusiasmada con querer arrancar a entrenar y, y creo que eso es lo que me motiva y eso es lo que lo que quiero seguir soñando el me, seguir disfrutando del <ríe> eh creen que bueno, muchas veces después puedo poner torneos y estar en torneos o clasificar o ganar torneos pero creo que hoy en día lo que yo priorizo es oh, mi gran sueño, seguir disfrutándolo.
2: Qué, qué lindo mensaje, ¿no? Para toda la gente que, que practica el deporte. Eh, bueno, Tato, te, te agradecemos el momento que te tomaste, sabemos que estabas ahí con, con tu familia eh, almorzando, pero bueno, te hiciste un lugarcito para nosotros, así que nada, te agradecemos de parte de todo el equipo y te mandamos un beso grande, esperemos verlas verla pronto ahí por la tele jugando con las panteras.
10: Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, lo, les mando un beso muy grande.
2: Ahí está, gracias. Bueno, ahí está, pasada la, la palabra de Tato Rizo, ale, ale fan, admirador de Tato, porque bueno, Tato juega en Boca actualmente, y bueno, además de, de estar en las panteras, ¿no?
0: No, y aparte, muy lindo, muy lindo el mensaje del final, ¿no? Fíjate que no planteó un título o un torneo determinado. Disfrutar lo que se hace, ¿no? En este tiempo tan extraño que nos tocó vivir a todos, y nos toca vivir a todos este año raro, eh, con la cuarentena y con la pandemia, que alguien hable de disfrutar lo que se hace realmente, creo que tiene un valor bárbaro. Eh, sí. ¿Qué te parece, Anto, si vamos con eh, tiempo solidario? ¿Estás ahí, Yami?
3: Sí, estoy, Ale. Ahí, bueno. Eh, les voy a comentar un poquito, tenía planificado eh, hablar de otra cosa, pero bueno, lastimosamente, eh, durante el día de ayer estuve leyendo una noticia que me pareció eh, mejor, ¿verdad?, poder brindarle eh, mi tiempo acá en el programa a la misma. Eh, bueno, en el Club Daón, el sector de hockey sufrió unos robos y ataques de vandalismo en lo que sería, entre comillas, la casita del tercer tiempo y el depósito eh, de algunos materiales que contaban eh, que contaba el equipo, ¿verdad? para poder mejorar estos espacios del club. Eh, ellos, eh, obviamente, ¿verdad?, subieron la denuncia, apelaban a la solidaridad de todos eh, para poder denunciar y repudiar, ¿verdad?, este tipo de actos que, que sufrieron ahí. Y, bueno, también estuvieron subiendo imágenes y un pequeño listado de cositas que, que están precisando en el club, porque, bueno, estos espacios, eh, si bien tienen la cancha, estos espacios que son externos ya a lo que es el deporte, eh, se suele hacer mucho a pulmón, suelen ser las comisiones de padres junto con la comisión de hockey que lo hacen, como digo, a pulmón Para poder eh, darle a las jugadoras, ¿verdad? Estos espacios eh, extradeportivos donde pueden compartir y recibir a otros clubes Entonces, bueno, fue muy triste lo que pasó eh, ahí con ellos eh, Así que, bueno, utilizo este espacio eh, para dejar la información del club, eh, el teléfono y las redes sociales eh, Ya que, bueno, estaban precisando de nuevo, ¿verdad? Si alguien puede eh, ir de nuevo a donar algunos materiales de construcción, artículos de cocina eh, y cableado que, que pueda servir para bueno poder, que ellos puedan poder eh, que ellos puedan volver a reponer esto que, que se le fue arrebatado. Eh, las redes sociales del club, eh, el Instagram es arroba @clubdaom, clubdaom y arroba hockeydaom. Si no, tienen el teléfono del club que es 4633-2583. Pero bueno, poder acercarse, poder ver de qué forma pueden eh, seguir sumando, ¿verdad? Eh, para poder seguir ayudando eh, después de, de esto que, de, que les pasó.
0: Muy bien, Yami, ¿eh? muy bien, muy bien. Y está muy bien ahí apoyar a la gente de DAON y ayudarlos en lo que se pueda. Eh, Alan, ¿estás atento con el 2-1 o voy con 1-2? Vamos a ir. El Club de Emprendedoras, el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com en el Instagram, arroba el Club de Emprendedoras, vos con dos, y vamos con fútbol europeo.
4: Dale, vamos a agradecerle a Joribán, diseño gráfico, desarrollo web, internet es una amplia puerta que se abre al mundo, así que tenés que identificarte y ser único, quintale las fronteras a tu marca o producto. Entra a su sitio web www.horibam.com.ar y a nuestros amigos de Best Font SRL, la esquina del portero eléctrico, sonidos, imagen, datos, seguridad, todo eso y mucho más en Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires.
0: Tenemos seis minutos, metemos fútbol europeo y después dos y uno. Juan Cruz y Claudio. Dale.
9: Gracias Ale y Europa Nation League tenemos, tuvimos, arrancó esta semana, mejor dicho la semana pasada arrancó, fin de la semana pasada una especie de Copa Europa en cuotas y, bueno, arrancó el 3 de 9 y jugaron primera fecha entre el 3 y el 5 Juan
1: La primera noticia fue el 4 a 1 de Portugal a Croacia en Lisboa, sin CR7 ¿Saben por qué no estuvo CR7? Por una infección en el pie por una picadura de abeja, por eso no estuvo presente y en la segunda fecha volvió eh, Cristiano fue 2-0 visitante a Suecia con un doblete de él y se convirtió en el único jugador en la historia del fútbol europeo en pasar los 100 goles con su selección
9: Bien, pero Cristiano,
1: bueno la zona linda, la de Alemania, España Ucrania y Suiza, ¿no Juan? Sí, Alemania de local empató 1-1 con España, mientras Ucrania le ganó 2-1 a Suiza
9: y en la segunda fecha Alemania vuelve a empatar de visitante, ahora con Suiza 1 a 1, mientras España
1: le hizo 4 a Ucrania en casa con un doblete de Sergio Ramos. Sí, Italia triste 1 1 con Bosnia en el Artemio Franchi, pero en la segunda fecha metió un triunfazo por 1 a 0 a Holanda, con gol de Nicolo Varela del Inter en el Amsterdam Arena.
9: Por su parte el campeón del mundo Francia arrancó ganando 1 0 a Suecia de visitante con gol de Mbappé, un Mbappé que después dio positivo con el virus y fue aislado del grupo, hubo críticas ahí de Leonardo del PSG, director deportivo del PSG a Deschamps por, bueno, por enterarse por la prensa y esas cosas que pasan en el mundo fútbol. Y bueno, Deschamps eh, hizo su descargo diciendo que no pudieron hacerlo de otra manera, bueno, cuestión cuestiones que Kila no pudo jugar el segundo partido, pero Francia no lo extrañó, ya que le ganó 4-2 a, a Croacia recreando la última final del mundo.
1: Hablando de Bélgica, que es cosa seria ese equipo, le ganó 2 a 0 a Dinamarca de visitante en la primera fecha y 5 a 1 a Islandia en casa, en la segunda. En esa zona, Inglaterra ganó en primera fecha Islandia 1 a 0, esa Islandia que nos, nos trajo tantas complicaciones en el mundial. Eso, eso. Con, con gol de Sterling, que esta vez no le erró el arco e igualó en la siguiente en 0 en el, estado, en el estadio Parken de Dinamarca.
9: Bueno, y acabo cabo de dos fechas, la zona 1 la lidera Italia, el Italia de Roberto Mancini, con 4, se dio por Holanda y Polonia con 3.
1: La zona 2, Bélgica lidera con 6, seguido con Inglaterra con 4. La 3, Portugal y Francia lideran con 6, Suecia y Croacia 0. La zona 4, España 4 puntos, Ucrania 3 puntos, Alemania 2 y Suiza 1. Bueno, hay que decir también
9: que es la Liga A, pero también hay B, C y hasta la D. Llama la atención Grecia, ¿no?
1: Campeón europeo en 2004 que está en la C, pero bueno, así así son las cosas. La próxima fecha será el 10 de octubre de esta Nacional Europa League. Bueno, y arrancaron las ligas
9: también este fin de semana. A medias España, sin Real, sin Barça sin Sevilla, ¿no?
1: Había arrancado en agosto la Ligue 1 de Francia, donde la noticia es que el Lens le ganó 1 a 0 al PSG el pasado jueves.
9: Y ayer arrancó la más linda de todas, sí, la Premier League, sin sí, los Manchester, donde debutó el Leeds de Bielsa y casi le robó un punto al campeón Liverpool.
1: Fue 4-3 con hat-trick de Mozala, Salah, 2 de penal. El Arsenal le metió 3 al ascendido Fulham, volvió a mojar Pierre sin Dibu Martínez en el arco, que parece que Leno vuelve a atajar y él pidió irse. Quizás Aston la vea ese lugar.
9: Bien, y lo mejor lo dejé para el final, ¿no? Porque lo importante pasó por Seljus Park porque mi Crystal Palace le ganó son jugando en 1 a 0 29% de tenencia suficiente para liquidar el partido en casa con gol del Wolfram Saja
1: Perfecto
9: ¿Querés que hablemos de... Alex si querés lo dejamos para el próximo pero tenemos todos los campeones eh, Lo dejamos la... para la próxima porque estamos en
0: un minuto del final y a ver, Alan, vamos 2 y 1 Dale.
9: Dale, claro. Lolita
4: Ger, uñas gelificadas, caping gel, maltes semipermanentes, todo esto y mucho más, con Lolita Ger al once treinta y siete cincuenta y siete 2809. Y también agradecerlo a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontralo todo esto y mucho más en Mason Hockey Argentina en su Facebook también. Como Mason Hockey Argentina.
0: Eh, Claudio y Juan, prepárenlo de un país solo. Digo un aviso y van ustedes. Panes artesanales, la raíz pan. Tenemos el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados. De forma natural, con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra en Facebook. encontrarlo por La Raíz Pan o elegirlo en el Instagram. Arroba La Raíz Pan. Juan. O Claudio.
1: Sí. <risa> <risa> pero, no, no. Elegí vos. Nah, vamos con la Serie ah, Juan, ¿quiénes van a la Champions League? Champions League, la Juventus, Inter, Atalanta y Lazio a la Champions League. ¿Y a la UEFA Europa League? A la UEFA Europa League. En la Roma y a la clasificación de la misma, del mismo torneo, el Milan va a jugar para clasificarse la Europa League. ¿Quiénes se
9: fueron, Juan, en Italia?
1: Al decenso al de, al de, al de iba Al descenso se fueron. Como bien dijimos, hay calcio sin leche. El Leche, el Venecia <risa> y el Spal se fueron a la Serie B. Bueno, y el Ascenso, Juan. Y el Ascenso, subieron a la Serie A, el Benevento, el Crotone y el Spezia que de la especie es la primera vez en Serie A del norte de Italia sobre el mar de la Liguria, cerca de Génova.
9: Bueno, y Alan. me quedo a decir, decir una cosa, Ale, de, sí. del Crystal Palace, que fue la primera vez en 12 años en Premier League que el Crystal Palace gana su primer partido de local. Buenísimo, Alan, vamos con 2 y 1
0: antes de que nos
9: saquen del aire. Dale, 2 y 1 y
4: finalizamos. De... Deporte Argentino Plus, reportajes, crónicas, notas, fotos, estadísticas, todo esto y mucho más en su sitio web www.deporteargentinoplus.com Y a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes, este es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar
0: para la merienda que vamos a ir preparando y después ver la final de Youth Open, Mermelada, Papito. Budines, Alfajores, Zampayo y Pérez en Almíbar, envíos a domicilio <risa> dónde. Dulces Caseros como en Casa. Los más ricos dulces Caseros para tu casa en el Instagram. Arroba dulces Caseros como en Casa. Facebook. Dulces Caseros como en Casa. El del símbolo rojo. WhatsApp. Más cincuenta y cuatro nueve once 3358 Y nos preparamos para ver el Youth Open. Acordate que esta semana tenemos el ATP de Roma, tenemos la Copa Libertadores con los equipos argentinos y debemos la información del rugby para la semana que viene con los Pumas y el Liotin que Santiago Lange y estuvo compitiendo ya en, este, en estos días en Europa, en un torneo junto a Cecilia Carranza como dupla. Pero tenemos que terminar, ya son las 16, así que los esperamos a todos el domingo que viene. 1430 deportivamente por MG Radio. No te lo pierdas. Chau,
1: chau. Adiós.
0: Chau, chau.
7: Donde quieras, desde cualquier lugar.